0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo
1: Oi pessoal, está no ar o nosso Brasil de Fato E a partir de agora você fica por dentro De tudo que é notícia Informação com qualidade você ouve aqui Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Bora conferir os destaques Covid-19. Números voltam a crescer e autoridades de saúde tentam recuperar a cobertura vacinal e lançam campanha contra a desinformação e o negacionismo. Após 30 anos de espera, Senado aprova a reforma tributária. Cesta básica fica mais barata e trabalhador que ganha salário mínimo se alimenta melhor trabalhando menos. Isso e se muito mais, a partir de agora. Fique ligado!
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato.
1: Brasil tenta recuperar a cobertura vacinal. Toda a população pode atualizar as imunizações. Ministério da Saúde lançou iniciativa para combater a desinformação e o negacionismo. Nara Lacerda tem as informações. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
0: Como parte da Estratégia Nacional para retomar os níveis de vacinação da população brasileira, o governo federal vem colocando em prática uma série de iniciativas. A mais recente é o programa Saúde e Consciência, que além de chamar atenção para a manutenção em dia do cartão de vacina, também pretende combater a desinformação e as fake news. Pesquisas indicam que a confiança da população brasileira na ciência e nas vacinas sofreu com a propagação de notícias mentirosas e com o negacionismo durante a pandemia da covid-19. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, publicado no fim do ano passado, revelou que a maior parte das pessoas, 68,9%, ainda tem bons níveis de confiabilidade na ciência. Mas as campanhas de desinformação trouxeram impactos. Em relação às vacinas, a percepção também foi abalada pelas fake news. Mais de 86% das pessoas que participaram da pesquisa consideram a imunização importante para proteger a saúde pública. Por outro lado, quase 20% responderam que não acham as vacinas necessárias. E 46% afirmam que os imunizantes produzem efeitos colaterais que são um risco. O crescimento do negacionismo vem afetando os níveis de vacinação no país. Dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Organização Humane mostram que, em 2021, o Brasil teve a menor cobertura vacinal em duas décadas. A média nacional ficou em 52,1%. Até 2015, esse índice nunca tinha ficado abaixo de 70%. O calendário vacinal previsto no Brasil tem fases de imunização específicas para crianças, adultos e idosos. A cobertura infantil continua a apresentar melhores resultados, embora também tenha sofrido queda nos últimos anos com o crescimento do negacionismo. As ações do Ministério da Saúde pretendem recuperar a imagem brasileira de referência mundial em todos os níveis e garantir a atualização dos cartões de vacina independentemente da faixa etária. Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirma que a iniciativa é importante e lembra que o calendário adulto, por exemplo, é comumente deixado de lado... Ela cita os reforços para tétano e as vacinas contra a hepatite B como exemplo. Nesse segundo caso, o Brasil só começou a oferecer a imunização no calendário infantil a partir da década de 1990. Portanto, há adultos e idosos que nunca tomaram as doses e precisam buscar atualização. A terceira idade, mais vulnerável a doenças respiratórias, precisa ter atenção às doses da vacina pneumocócica, à proteção contra a gripe e a imunização contra a Covid-19.
2: Perda de cartão ou esquecimento das doses tomadas... não é desculpa para não procurar o posto de saúde... a sala de vacinação para ser vacinado. Vai ser vacinado. Se não houver nenhum registro é, de praxe... a gente encara como dose, como esquema não aplicado. Eu tenho que ter o registro das doses aplicadas a fim de estabelecer esquema de vacinação. Se eu não tenho este documento, eu vou fazer todas as vacinas recomendadas para a minha faixa etária, esquemas completos.
0: A especialista lembra que a tríplice viral e a hepatite B não têm reforços. Portanto, quem chega à vida adulta com o um calendário em dia para essas imunizações não precisa tomar as doses novamente, a não ser que ocorram campanhas específicas. Vale lembrar que no caso de pacientes com comorbidades que tragam vulnerabilidades para a hepatite, Pode haver recomendação de reforço, mas são casos específicos que devem contar com orientação médica. Flávia Bravo ressalta que quem não tem certeza se tomou as doses do calendário adulto, pode se vacinar novamente.
2: Eu costumo dizer que não existe, entre aspas, overdose de vacina. Se não há registro, você toma uma dose a mais, na pior das hipóteses, pode gerar uma, um risco maior de eventos adversos Mas nada de evento adverso grave Porém, pode até funcionar como um reforço E melhorar a proteção
0: Ela explica ainda que tomar a mesma vacina mais de uma vez Não
2: traz riscos à saúde Em relação ao calendário de vacinação de adultos e idosos De um modo geral, todas elas são esquecidas, negligenciadas E é difícil a gente obter coberturas vacinais altas então, a gente tem que falar de todas elas. Então, basicamente é isso, é atualizar aquelas que não existiam nas suas épocas de infância ou mesmo de adolescência e as vacinas que precisam de reforços. E, as vacina, e a vacina de campanha, no caso, gripe e covid.
0: Em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o trabalho de combate à desinformação do Ministério da Saúde envolve também os Ministérios da Justiça e da Ciência, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. A ideia é atuar na identificação e na compreensão do fenômeno, mas também responder aos efeitos negativos das redes de desinformação com ações práticas. Uma delas é a criação de um ambiente online, onde serão divulgados alertas e análises sobre as fake news identificadas. As informações serão repassadas por meio do portal Saúde Consciência, nas redes sociais do governo federal e em aplicativos de mensagens. Por meio de um formulário, também será possível informar as autoridades sobre informações mentirosas que circulam sobre o tema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Aqui em Belo Horizonte aumentou muito o número de casos de Covid. De acordo com a Secretaria de Saúde, o motivo é a circulação de uma subvariante da Omicron, denominada EG5.1. Em uma semana, a capital registrou 314 novos casos. No começo de novembro, eram 8.309 pessoas infectadas. Na última quarta-feira, dia 8, esse número saltou para 8.623 pessoas com a doença. No estado, os números também apontam crescimento em relação a pessoas infectadas e a única forma de combate é através da vacinação.
2: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
1: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E o nosso assunto agora é economia. Senado aprova reforma tributária. Após três décadas de tentativas, parlamentares votam para a renovação que vai modernizar o sistema tributário brasileiro. Quem tem as informações é o Ala Oliveira.
3: O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, dia 8, em dois turnos, a proposta de reforma tributária defendida pelo governo federal com várias emendas. As votações, com aproximadamente duas horas de diferença entre uma e outra, tiveram o mesmo resultado. 53 votos a favor e 24 contra. O líder do governo no Congresso, deputado Randolfe Rodrigues, sem partido, ressaltou que, abre aspas, esta é a primeira reforma do sistema tributário brasileiro que fazemos sob a égide do regime democrático, fecha aspas. O parlamentar lembrou que os outros dois sistemas foram gestados em ditaduras, o Estado Novo e a Ditadura Militar de 1964. Alguns pontos da reforma aprovada no Senado são cashback, isto é, devolução de dinheiro para famílias de baixa renda. Na aquisição de gás de botijão e nos impostos sobre a conta de luz IPVA com alíquotas diferentes em função do valor e do impacto ambiental do veículo Também incide sobre barcos e aviões de uso particular Extinção de diversos tributos sobre o consumo e a criação de dois Um de competência federal, que é a contribuição sobre bens e serviços E outro compartilhado por estados e municípios, que será o um imposto sobre bens e serviços Agora, a proposta de emenda à Constituição, PEC 45, da Reforma Tributária, volta para a Câmara, onde também deverá ser aprovada em dois turnos. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, locução Wallace Oliveira. E
1: uma pesquisa do Diese sobre preços dos alimentos aponta, em comparação com outubro do ano passado, no último mês, o trabalhador que recebe o salário mínimo em Belo Horizonte teve que trabalhar 15 horas a menos para adquirir uma cesta básica. A gente continua com Arlas Oliveira.
3: Em outubro de 2023, o valor do conjunto dos alimentos básicos caiu em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As quedas mais importantes ocorreram em Natal, menos 2,82%, Recife, menos 2,30% e Brasília, menos 2,18%. As altas foram registradas em Fortaleza, Campo Grande, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a cesta básica de outubro ficou 0,96% mais barata em comparação com o mês de setembro. Assim, o custo médio da cesta para alimentar um adulto na capital mineira foi de R$ 627,72. Em 10 meses de 2023, os preços caíram em média 9,85%. Assim sendo, um trabalhador que recebe o salário mínimo Precisou trabalhar 104 horas e 37 minutos para adquirir a cesta básica Em outubro do ano passado, esse tempo era de 15 horas a mais Porém, o salário mínimo atual é quase 5 vezes menor que o necessário Para atender a uma família brasileira com dois adultos e duas crianças em um mês Com alimentação, saúde, higiene, lazer e outras necessidades, conforme manda a lei Cálculos do Diese apontam que o salário mínimo deveria ser de R$ 6.210,11. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira. E
1: assim nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo. Tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.